0: Maman, on est confiné. raconte nous une histoire Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire... Ouais. Avec des aventures, ouais. des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, ouais. des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit les Pardaillants, une histoire de Michel Zévaco. Le jeune Jean de Pardaillant est devenu un beau jeune gars de 20 ans, euh, un peu truand, un peu clodo, un peu bagarreur. Un peu, un peu foufou, quoi. Euh, par ailleurs, il est raide amoureux de la fille qui habite en face, qu'il ne voit que par la fenêtre, et qui n'est autre que Louise de Montmorency, qui elle-même ne sait pas qu'elle s'appelle de Montmorency. Et puis, Jean de Pardaillant, un soir, où il sort un petit peu bourré du cabaret, entendant des cris d'une bataille au mépris des conseils de son père, va sauver le bonhomme qui est aux prises avec une bande d'agresseurs. Et il s'avère que ce bonhomme n'est autre que Henri de Montmorency. Chapitre XII. La maison de la rue des Barrés. Ce soir-là, Jean de Pardaillan ramena donc un nouvel hôte à l'auberge de la Devinière. Il arriva au moment où on fermait l'hôtellerie. Sans rien demander à personne, il conduisit Galahor à l'écurie, l'installa à la meilleure place et versa une mesure d'avoine dans la mangeoire. Puis, ayant allumé un falot, il se mit à examiner son acquisition avec le soin et la compétence d'un parfait connaisseur. Un sifflement longuement modulé et accompagné d'un hochement de tête significatif exprima toute son admiration. Galahor était un aubert cap de mort qui pouvait aller sur ses quatre ans. Il avait la tête fine, le front large, les naseaux ouverts, le garrot bien dessiné, la croupe souple, les jambes sèches. C'était une bête magnifique. « Ah, ça Que diable faites-vous là ?» demanda tout à coup la voix grasse de maître Landry. Pardaillan tourna légèrement la tête vers la boule de graisse que représentait l'aubergiste et répondit par-dessus son épaule. « J'examine le produit de mon dernier crime. » Landry frissonna. « Ainsi dit-il, ce cheval est à vous, monsieur le chevalier ?»« Je vous l'ai dit, maître Landry, » répondit Pardaillan en jetant dans le râtelier une, une belle botte de luzerne. « Et, euh, » continua l'aubergiste, la mort dans l'âme, « je devrais le nourrir ?»« Ah, ça Voudriez-vous d'aventure que cette noble bête mourût de faim ?» Et le chevalier, s'étant assuré par un dernier regard que Galaor ne manquait de rien, souhaita le bonsoir à l'aubergiste atterré et s'en fût se coucher. Maître Landry Grégoire saisit alors sa tête pointue à deux mains et, dans un accès de désespoir, essaya de s'arracher les cheveux. « Nous devons dire qu'il n'y réussit pas. » En effet, Maître Landry était totalement chauve, et son crâne avait la majesté, mais aussi la nudité absolue d'un bel ivoire antique et solennel. À partir de ce jour, on ne vit plus par Dayan que monter sur Galaor, et Pippo le précédent le nez au vent, en quête, de tout ce qui est bon, en quête de tout ce qui était bon à manger et à voler aux devantures des marchands de volailles. Quant à Galaor, pour rien au monde, il ne se dérangeait de la ligne droite. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens se rangassent vivement s'ils ne voulaient être bousculés et piétinés. Il faut ajouter que, pour un murmure, pour un regard de travers, la redoutable giboulée sortait toute seule de son fourreau. Pardaillant sur galahor, compliqué de pipeau, aggravé de giboulet, devint donc la terreur du quartier. Nous voulons dire la terreur des insolents, des obrons des spadassins et des capitans qui pullulaient. Car le chevalier et ceci va peut-être le réconcilier avec le lecteur indisposé par le portrait ci-dessus malheureusement trop ressemblant, le chevalier n'intervenait jamais dans une querelle que pour défendre le plus faible. Il lui arrivait parfois de ramasser avec lui quelques mendiants qu'il faisait asseoir à une table devant lui et qu'il invitait à dîner, lui coupant les meilleurs morceaux, lui versant pleine rasade. Ce jour-là, Maître Landry était radieux. Bien que la présence d'un gueux dans sa rôtisserie si fréquentée l'offusqua quelque peu. En effet, ces jours-là, Pardayan, qui ne payait jamais quand il était seul, payait généreusement. Une fois, il arriva à l'aubergiste d'en faire timidement l'observation au chevalier, qui lui répondit froidement Vous vous prenez donc pour un grand seigneur, mon cher. Fussiez-vous Monsieur le duc de Guise, fussiez-vous le roi lui-même, je ne vous permettrai pas l'impertinence de payer le repas de mes invités. Mes autres sont à moi, monsieur Grégoire. D'autres fois, on voyait arriver à l'auberge. Toujours froid, toujours insensible, choisir quelques bonnes poulards de bien rissolés, y ajouter un pain, une bouteille de vin, et s'éloigner après avoir jeté un écu au garçon ou à la servante. Et alors, si ce garçon intrigué le suivait sournoisement, voici ce qu'il voyait. Pardaillant pénétrait dans quelques taudis où il avait remarqué une misère, déposait son paquet de victuailles devant les pauvres gens effarés, saluait d'un large geste de son chapeau à plume de coque, et se retirait sans dire un mot. Seulement, en s'en allant, il grommelait. « Allons, bon, voilà que je viens encore de désobéir à M. de Pardaillan, mon père. Je serai sûrement damné dans l'autre monde. » En attendant, le chevalier commençait à s'ennuyer dans celui-ci. Il se disait non sans raison que cette existence était indigne d'un homme assoiffé de belles aventures et qui se sentait de taille à aspirer de, à de grandes choses. De sourdes ambitions, de vagues désirs le faisaient palpiter. Bref, il s'ennuyait. Les meilleurs moments étaient ceux qu'il passait à darder le feu plongeant de son regard sur le toit d'en face. Et lorsque, après des heures d'affût patient, il avait entrevu le radieux visage de l'inconnu, il était heureux. Il appelait cela « faire provision de joie au cœur ». La voisine, peu à peu, s'apprivoisait. Elle en vint à ne pas fermer précipitamment sa fenêtre, elle en vint à lever la tête, elle en vint à répondre au regard du jeune homme par un regard qui ne s'effrayait pas, mais la chose n'allait pas plus loin. Pardaillant et Loïse ignoraient tout l'un de l'autre. S'aimaient-ils Savait-il qu'ils s'aimaient Le chevalier savait seulement qu'elle était la fille de cette belle inconnue qu'on appelait la dame en noir, et que les deux femmes vivaient modestement du produit des tapisseries qu'elles faisaient pour les dames de la noblesse ou de riches bourgeoises. Un jour, Pardaillant s'occupait dans sa chambre à raccommoder son pourpoint. Ordinairement, c'était Madame Landry qui s'occupait de ce soin, mais la belle aubergiste, ayant surpris le chevalier les yeux fixés sur le toit d'en face, boudait depuis quelques jours, retiré sous la tente, c'est-à-dire parmi ses casseroles. Ce n'était pas sans quelque mélancolie qu'il se livrait à ce travail. En effet, il ne pouvait se dissimuler que son costume de velours gris usé jusqu'à la corde ne pouvait guère inspirer d'admiration à une jeune fille que je n'aurais pas trouvé le moyen de m'habiller comme je vois, messieurs, les gentilshommes de la cour, elle ne m'aimera pas. Peut-on aimer un pauvre diable dont l'habit crie misère À ces réflexions, on pourra connaître que Pardaillan était, au fond, une âme bien candide encore. Ayant tant bien que mal réparé l'accroc qu'il essayait de faire disparaître, Pardaillan remit son pourpoint, saignit son épée et s'apprêta à sortir, résolu à conquérir, coûte que coûte, l'habit somptueux qu'il rêvait. Mais avant de s'éloigner, il se mit à la fenêtre. Juste à ce moment, il vit la dame en noir qui sortait de la maison et prenait la direction de la rue Saint-Antoine. Au même moment, Loïse apparut à la fenêtre. Emporté peut-être par une sorte de bravade à la misère de son costume, par un défi à l'impossibilité d'être aimé tel qu'il se voyait, pour la première fois, d'un geste tout instinctif, il envoya un baiser. Loïse rougit, il est vrai, mais elle demeura une seconde à regarder le chevalier sans colère, puis lentement, elle rentra. « Oh !» songea Pardaillan, dont le cœur se mit à battre la chamade. « Mais on dirait qu'il n'est pas indigné. Par Pilate, par Barabas Je pourrais donc espérer. Oh Il faut sur le champ que je parle à sa mère. » Un roué eut dit « Je vais profiter de l'absence de la mère pour aller me jeter au pied de cette belle enfant. » Sans plus réfléchir, le chevalier s'élança, descendit quatre à quatre les escaliers sortit à pied comme un coup de vent et rattrapa la dame en noir au moment où elle tournait à gauche l'angle de la rue Saint-Denis et prenait la rue Saint-Antoine dans la direction de la Bastille. Mais alors, il n'osa plus. Il lui sembla qu'il avait à dire des choses énormes et il se contenta de suivre la dame en noir à distance respectueuse. Arrivé non loin de la Bastille, Jeanne tourna à droite dans ce dédale de ruelles qui servait de communication entre la rue Saint-Antoine et le port Saint-Paul. Elle finit par s'arrêter dans la rue des Barrés, à l'endroit précis où s'était élevé jadis un couvent de carmes. Ces dignes moines étaient habillés de blanc et de noir, d'où le nom de barrés que leur donnait le peuple. D'où le nom de rue des Barrés qu'avait pris tout naturellement la rue qu'ils habitaient. Le couvent avait disparu, les carmes s'étant sous Louis XII transportés sur la montagne Sainte-Geneviève. Mais la rue continuait à s'appeler rue des Barrés. Plus tard, l'accent aigu de les finit par tomber. Non pas de la plaque indicatrice, car il n'y en avait pas, mais de la prononciation populaire, et la rue s'appela dès lors rue des Barres. Nous donnons l'explication pour ce qu'elle vaut. La maison devant laquelle Jeanne de Pienne s'était arrêtée était située sur l'emplacement même de l'ancien couvent des Barrés. Elle était entourée de beaux jardins. Elle était petite, mais de belle apparence, bien qu'un peu mystérieuse. Pardaillant vit la dame en noir heurter le marteau, et bientôt après, entrer dans la maison, « Je lui parlerai quand elle sortira, pensa -t il sortira, » pensa-t-il. « Il faut que je lui parle !» Et il se posta en sentinelle à un bout de la rue. Une servante robuste et méfiante avait introduit Jeanne et l'avait conduite au premier étage, dans une belle grande pièce agréablement meublée, où rien ne manquait de ce qu'on appelle aujourd'hui le confortable. À son entrée, un jeune homme et une femme, qui étaient assis l'un près de l'autre, tournèrent la tête. « Ah !» fit la femme, « voici ma tapisserie. « Bon, » dit le jeune homme en s'adressant à Jeanne, « avez-vous tenu compte de l'inscription que je vous fis tenir ?»« Oui, monsieur, » dit Jeanne. « Quelle inscription ?» demanda la femme d'une voix timide et très douce. « Vous allez voir, » répondit le jeune homme en frottant joyeusement ses mains pâles. Ce jeune homme semblait âgé de vingt ans ou plus. Il était habillé comme un riche bourgeois de drap fin, son vêtement était noir, mais à sa toque de velours noir resplendissait un diamant énorme. Il était de taille moyenne, paraissait de santé délicate. Son visage était pâle et même bilieux. Il avait le front bombé, les yeux sournois ne regardaient pas en face. La bouche se plissait ordinairement sous l'effort d'un sourire en général mauvais, parfois sinistre, mais qui, en ce moment, était plein d'une réelle cordialité. Les mains s'agitaient et les doigts se contractaient par suite de quelques manies. Peut-être ce jeune homme était-il atteint d'une maladie nerveuse. Parfois, il éclatait de rire subitement sans motif, et ce rire, qui démentait le feu sombre de, du regard, était terrible à entendre, terrible à voir. Quant à la femme, elle accusait trois ou quatre ans de plus que son compagnon. C'était une jolie blonde d'allure modeste et qui, dans une foule, ne devait pas provoquer ce, ce murmure qui forme comme un sillage d'admiration sur le passage de certaines femmes souveraines par la beauté. Tout en elle était modestie, effacement presque craintif. Mais elle avait des yeux d'une douceur infinie et d'une tendresse extraordinaire lorsqu'elle les posait sur le jeune homme. Cette modestie, cette douceur, cette tendresse constituaient le caractère essentiel de cette femme. Au premier coup d'œil, on devinait en elle un de ces êtres de dévouement très pur qui vivent d'un amour et meurent au besoin sans se plaindre. Voyons l'inscription, reprit-elle avec une curiosité impatiente. Regardez, Marie, fit le jeune homme en prenant la tapisserie des mains de la dame en noir. Cette tapisserie représentait une série de bouquets de fleurs de lys qui s'entrelaçaient et couraient autour de l'étoffe. Au centre se dessinait une cartouche sur fond bleu, et c'est sur cette cartouche que se détachait en lettres d'or l'inscription suivante « Je charme tout ». Le J de « je » étant là sous forme d'un I. Celle qu'on avait appelée « Marie » leva sur le jeune homme un regard interrogateur. Celui-ci frotta lentement ses mains pâles et dit avec un sourire heureux « Cher Marie, vous ne devinez pas ?»« Non, mon bien-aimé Charles. »« Eh bien, ce sera là désormais votre devise, Marie. C'est moi qui ai trouvé cela. »« Oh, Charles Oh, mon bon Charles Écoutez la fin, Marie, écoutez. Je voulais une devise pour, pour vos meubles, pour votre argenterie, pour toute votre argenterie, pour toute votre maison, enfin. Je l'ai demandé à Ronsard, et même à Messire Jean Dora, professeur au Collège de France pour le latin et le grec. Mais ils n'ont rien trouvé qui me plaise. Alors je me suis mis à chercher moi-même, et j'ai trouvé cela, moi. Voyez-vous, Marie, il n'y a que l'amour pour inspirer les bonnes idées. Charles, Charles, vous me rendez trop heureuse. Écoutez donc la fin, dit le jeune bourgeois qu'on appelait Charles. Savez-vous où j'ai trouvé cette inscription Devinez un peu. Comment la devinerais-je, mon doux ami « Eh bien, s'écria Charles triomphalement, c'est dans votre nom, « Je charme tout »,« je charme tout » mais avec un « i », mais que l'anagramme de « Marie Touchet, votre nom ». Vous n'avez qu'à vérifier. Marie touchait, courut à un secrétaire, écrivit rapidement son nom et constata en effet que toutes les lettres de l'inscription « je charme tout » se trouvaient dans « Marie Touchet. Alors, toute rouge d'un réel bonheur, elle revint se jeter dans les bras de son amant qui la serra sur sa poitrine avec une indicible expression de tendresse. Jeanne de Pienne avait assisté, immobile et douloureuse, à cette scène de bonheur intime et paisible. Comme ils s'aiment, songea-t-elle. Comme ils sont heureux, ce bon bourgeois et cette douce bourgeoise. Hélas, moi aussi j'aurais pu être heureuse. Oui, Marie, dit à voix basse le jeune homme, oui, c'est à cela que j'ai songé ces derniers jours. Car c'est à toi seul que je rêve au fond de mon Louvre. Et tandis que ma mère me croit occupée à la destruction des Huguenots, tandis que mon frère d'Anjou se demande si je plonge au moyen, si je songe au moyen de le tuer, tandis que Guise cherche à surprendre sur mon front le secret de, le, de sa destinée, moi, je songe que je t'aime, toi seul, puisque seul tu m'aimes, et que dans Marie Touchet, il y a bien réellement, je charme tout. Marie écoutait ces paroles avec ivresse. Elle oubliait la présence de la dame en noir. Sire, sire, fit elle, presque à haute voix, vous m'enivrez de bonheur. Sire, murmura Jeanne en tressaillant profondément, le, le roi de France. Et dans sa pauvre imagination, tant martyrisée, une secousse violente se produisit. Elle était devant Charles IX. Ce petit bourgeois pâle et sombre, c'était le roi, le roi de France, l'homme que tant de fois elle avait rêvé d'approcher pour implorer justice. « Non pour elle, à ah certes, mais pour sa fille, pour sa Loïse. Ah, » Haletante, la tête en feu, elle fit un pas en avant. Charles IX avait enlacé Marie Touchet dans ses bras. Il reprit à mi-voix. « Il n'y a pas de cire ici. Il n'y a pas de majesté, tu entends, Marie Il n'y a que Charles, ton bon Charles, comme tu m'appelles. Car il n'y a que toi, Marie, pour dire que je suis bon. Et cela me soulage, vois-tu. Cela jette une lumière dans l'horreur de mes pensées. Le roi. Je suis le roi. »« Marie, je suis un pauvre enfant que sa mère déteste, que ses frères haïssent. Au lourd, je n'ose pas manger. J'ai peur du verre d'eau qu'on m'apporte. J'ai peur de l'air que je respire. Ici, je mange, je dors, je bois sans crainte. Ici, ah, je respire à plein poumon. Regarde comme ma poitrine se dilate. Charles, Charles, calme-toi. » Mais Charles IX s'exaltait. Ses yeux flamboyaient. Sa parole était devenue rauque et sifflante. Jeanne, tremblante, se recula dans un angle obscur. Une pâleur livide avait envahi le visage du roi. Le tremblement nerveux de ses mains s'accentua. « Je te dis qu'ils veulent ma mort » grinça-t-il, tout à coup, sans prendre la précaution de baisser la voix. « Ah, Marie, Marie, sauve-moi, cache-moi J'ai lu dans leurs pensées, te dis-je J'ai fouillé leur conscience J'ai vu ma condamnation écrite en lettres de flamme Charles, par grâce, calme-toi Oui, voilà encore ton accès Charles, Charles, reviens à toi Tu es près de moi, près de Marie !» Charles avait repoussé Marie Touchet. La crise était terrible de soudaineté des deux mains, il se cramponnait au dossier d'un fauteuil. Une sueur froide ruisselait sur son visage. Ses yeux sanglants se fixèrent dans le vide sur des êtres imaginaires et il eut un éclat de rire qui résonna affreusement. « Les misérables » gronda-t-il. « Les voilà qui cherchent comment ils me tueront. Qui aura mon trône Est-ce toi, guise infernale Est-ce toi, Anjou Est-ce toi, Béarn Oui, tous, tous, les voilà qui complotent. Et ceux-là qui s'avancent dans les... » Dans les ténèbres, qui est à leur tête Ce misérable Coligny un ah, truand, attendez À moi, mes gardes Arrêtez-moi tous ces parpaillots Passez-les-moi au fil de l'épée Ah, il me tue Au meurs au À moi !» Les derniers mots expirèrent dans la gorge du roi, parmi les éclats de rire à faire frissonner les plus, les plus braves. Il se renversa dans les bras de Marie Touchet, en proie à une crise effrayante, les yeux convulsés, les mains tordues, Jeanne s'était élancée pour aider Marie. « Oh, madame !» balbutia celle-ci. « Par pitié pour mon pauvre Charles, si malheureux, jamais un mot de ceci. Je vous en supplie, à qui que ce soit au monde. »« Rassurez-vous, » dit Jeanne avec cette dignité douce et simple qui la faisait si admirable. « Je sais trop ce qu'est la douleur humaine. Je sais trop qu'elle est la même auprès des trônes et sous les chaumes. Et c'est la douleur qui m'a appris le silence. » Marie fit un signe de tête pour remercier. Et c'était touchant, cette prière faite à une humble ouvrière de tapisserie par la maîtresse du roi, pour le roi. « Puis-je vous être utile ?» reprit Jeanne. « Non, non, fit vivement Marie. Soyez remerciés et bénis. Je connais ces redoutables crises. Charles, dans quelques instants, sera à lui. Voyez-vous, je n'ai qu'à le garder ainsi dans mes bras. Il n'y a que cela qui le calme. En ce cas, je vous quitte. Il ne faut pas qu'il s'aperçoive que sa faiblesse a eu un témoin. « Ah, madame !» s'écria Marie avec un élan de reconnaissance, « vous avez toutes les délicatesses, comme vous avez dû aimer. » Un fugitif et douloureux sourire passa sur les lèvres décolorées de Jeanne, qui fit un signe d'adieu et se retira, s'évanouit plutôt, pareil à une ombre légère, sacrifiant l'immense intérêt qu'il y aurait eu pour elle à parler au roi. À peine avait-elle disparu que Charles IX ouvrit les yeux, passa lentement ses mains sur son visage, jeta autour de lui des yeux hagards. Et voyant Marie penchée sur lui, sourit tristement. « Encore un accès » fit-il avec une sourde angoisse. « Rien, presque rien, mon Charles. Bien moins fort que le dernier, rassure-toi, c'est fini. »« Il y avait ici quelqu'un tout à l'heure. Ah oui, la femme qui a fait cette tapisserie. Où est-elle »« Partie, mon Charles. Partie depuis dix minutes. »« Avant l'accès ?»« Oui, oui, mon bon Charles, avant. »« Allons, te voilà remis, bois un peu de cet élixir, là, repose un instant ta pauvre tête, là, sur mon cœur, mon bon Charles. » Elle s'était assise, l'avait attirée sur ses genoux, et Charles, docile comme un enfant, écrasé de fatigue par la violence et la soudaineté foudroyante de la crise, obéissait, penchait sa tête pâle et sombre. Un silence se fit. Le roi de France, bercé dans les bras de Marie Touchet, s'endormait, la tête sur son sein avec l'inexprimable bonheur de savoir qu'un ange veillait sur son sommeil. Une petite parenthèse historique. Euh, Marie Touchet a réellement existé, vous la trouverez facilement sur Wikipédia. Elle a bel et bien été la maîtresse de Charles IX. Elle lui a donné un enfant, un enfant donc bâtard, qui n'a pas été reconnu directement, mais qui a été fait euh, baron de je ne sais quoi, duc de blablabla, bla bla, quelque chose comme ça. Vous trouverez ça facilement si vous cherchez. Maintenant, il est l'heure du chapitre 13. Vox Populi, Vox Dei. Le chevalier de Pardaillan avait attendu la sortie de Jeanne avec la patience d'un amoureux. Il s'était résolu à lui parler. Pour lui dire quoi qu'il aimait sa fille, qu'il la voulait pour épouse, cela peut-être. Au fond, il ne savait pas trop et souhaitait simplement se rapprocher de la mère et de la jeune fille. Lorsqu'il la vit sortir et revenir vers lui, il prépara donc un discours très propre selon lui à produire une vive émotion sur celle qui l'écouterait. Malheureusement, à la minute où la dame en noir passa près de lui, il en vint justement à oublier le commencement de son discours, le plus beau passage selon lui toujours. Il demeura donc bouche bée. Jeanne passa. Et le chevalier soulevait son chapeau dans un de ces grands gestes qui lui étaient familiers que, déjà, elle était loin de lui. Pardaillant s'élança alors en se disant qu'il se donnait jusqu'à la rue Saint-Denis pour aborder la dame en noir et lui exposer sa requête, à laquelle, pour plus de précautions, il adjoignit une péroraison des plus pathétiques. Car maintenant, la mémoire lui revenait. Le chevalier, ne songeant même pas que le moyen le plus simple et le plus convenable, après tout, c'était de se présenter au logis de la dame, on ne songe pas à tout et il avait résolu de parler tout de suite. Mais lorsqu'il déboucha dans la rue Saint-Antoine, il trouva que l'aspect de Paris avait changé, comme parfois, à l'approche des premières rafales d'une tempête, l'océan change brusquement de face. Des groupes nombreux, bourgeois et peuples mêlés, marchaient dans la direction du Louvre. La grande artère était devenue un fleuve d'hommes, d'où montaient des murmures menaçants, parfois des éclats de voix. Que se passait-il Pardaillant cherchait à ne pas perdre de vue la dame en noir qui marchait à vingt pas devant lui. À un moment, un de ces remous violents qui font tourbillonner les foules, sans qu'on sache pourquoi, se produisit. Jeanne, enveloppée dans ce remous, disparut. Le chevalier s'élança, distribuant force Orion, jouant des coudes et se frayant un passage à coups de bourrade. Mais il ne retrouva plus la dame en noir. Alors, il se laissa entraîner par la foule qui devenait plus serrée, plus compacte. Devant lui, bras dessus, bras dessous, marchaient trois hommes, trois Hercules avec des coups de taureau, des faces rouges, des yeux menaçants. Et la foule, sur leur passage, vociférait. « Vive Kervier Vive Pezou Vive Crussé !» Qui sont ces trois éléphants ?» demanda Pardaillant à son plus proche voisin. Le voisin, respectable bourgeois d'apparence cossue, regarda le chevalier de travers, mais voyant qu'il portait une belle rapière, il répondit poliment. Comment, monsieur, vous ne connaissez pas Cruset, l'orfèvre du Pont de-Bois, et Pezou, le boucher de la rue de, du roi de Sicile, et Kervier, le libraire de l'université, Kervier surtout. On voit bien que vous ne vous occupez pas de livres, monsieur. Excusez moi, j'arrive de province, dit Pardaillon. Ah, c'est là le boucher, le, le libraire et l'orfèvre. Bon, je suis content d'avoir vu cela, moi. Les trois grands amis de monsieur de Guise, continua le bourgeois enthousiasmé. Peste, c'est bien de l'honneur pour monsieur de Guise. « Oui, monsieur, les défenseurs de la sainte religion, s'il vous plaît. Euh, »« Laquelle ?» demanda froidement Pardaillan. Laquelle ?» fit l'homme stupéfait. « La nôtre, monsieur, celle du pape, celle du roi, celle de la reine, celle du grand guise, celle du peuple. »« Ah, très bien. Et que veut-elle notre religion Car une religion qui a tant de gens doit être aussi un peu à moi. »« Ce qu'elle veut, écoutez. » À ce moment, Pardaillan arrivait près du pont de bois. Là, une foule énorme, agitée de ses longues et puissantes ondulations, poussait des clameurs. « Vive Guise Mort au Vous entendez, dit le bourgeois Vous entendez le peuple Or, vous le savez, vox populi, vox dei. »« Pardon, observa le chevalier, je n'entends pas l'anglais. »« Ce n'est pas de l'anglais, monsieur, » fit l'homme avec dédain, c'est du latin. Et ce latin-là signifie que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà qui est bon à savoir, dit Pardaillant. Ainsi, en ce moment, c'est Dieu qui crie mort au Parpaillot Oui, monsieur. Et c'est Dieu aussi qui, par la voix de son peuple, acclame le grand Guise pour qui s'est réuni cette foule. Le grand Guise qui entre aujourd'hui dans Paris et va passer ici pour se rendre au Louvre. Vive Guise Mort à Béarn Mort à Albrecht Le bourgeois, à ce moment, fut séparé de Pardaillan par une poussée du peuple. Une forte escouade d'arbalétriers et d'arquebusiers du guet déblayait les abords du pont pour laisser le passage libre à Henri de Guise, dont on signalait l'approche. Pardaillant était placé à l'entrée du pont, contre la première maison du côté gauche. Une vieille bâtisse à demi-ruinée qui, probablement, était abandonnée, car les fenêtres en étaient closes, tandis que toutes les autres maisons du pont laissaient voir des spectateurs jusque sur leur toit. Cependant, le chevalier remarqua que la première maison du côté droit, qui faisait vis-à-vis -à, -vis à la bâtisse abandonnée, était également fermée. Une seule de ses fenêtres était ouverte, mais cette fenêtre était grillée d'un treillis épais. Derrière ce treillis, dans l'ombre, Pardaillant crut voir un instant une figure de femme dont les yeux incandescents jetaient des regards de flamme sur la foule, qui sourdement grondait Mort, « Mort aux huguenots !» Pourquoi Il n'y avait pas à ce moment de Huguenot dans Paris. Or, ou s'il y en avait, ils se cachaient. Et d'ailleurs, la paix signée à Saint-Germain n'avait-elle pas promis aux protestants la tranquillité dans la capitale Pardaillant vit tout à coup leur fèvre, Le Boucher et le libraire, Crusé, Pesou et Kervier, parcourirent vivement les groupes et donner un mot d'ordre. Dès qu'ils avaient passé, on criait de plus belle Su son Parpaillot Mort à Béarn Allons, Albrecht alors, Crusset, Pesou et Kervier vinrent se poster sur le côté gauche du pont, à trois pas du chevalier. Bah « Par Pilate et Barabbas » grommela-t-il. « Je crois que je vais voir aujourd'hui des choses intéressantes. »« Ah 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 !» hurlait à ce moment Crusset. « Voici monsieur de Biron qui passe Biron le boiteux !»« Et monsieur de même, seigneur de, Mal de Malassise !» ajouta Kervier. « Les signataires de la paix de Saint-Germain vociféra vo vo Pesou. Les amis des damnés huguenots. Oh, la paix boiteuse, ricana tout à coup l'orfèvre, en désignant Biron qui boitait, en effet. Et mal assise, compléta le libraire, en montrant du, du doigt le cire de même, le, le cire de même de mal assise. Autour d'eux, la foule trépigna de joie et hurla. À bas la paix de Saint-Germain! À bas la paix boiteuse et mal assise! Mort au parpaillot! Crusset leva les yeux vers la fenêtre grillée ou pardaillant avec cru remarquer un visage de femme. Cette fois, c'était un visage d'homme qui apparaissait derrière le treillé épais. Cet homme échangea un regard rapide avec Crusset, puis disparut dans l'intérieur. Vous retrouverez Mémé et toute sa bande lundi à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, la plus rebelle. Les épisodes déjà diffusés sont disponibles sur... Audio blog Arte de Mémé Jacqueline.